1: Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este sexto día de la novena la Inmaculada, tenemos hoy el, el Evangelio, en este segundo domingo de Adviento, tomado de San Lucas. Es pues el comienzo, está muy cerca del comienzo. Dice así, en el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato, gobernador de Judea y Herodes Tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio, tetrarca de Abilene bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. O sea, Lucas nos pone el contexto histórico para que no haya lugar a dudas. Y dice, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías voz del que grita en el desierto preparad el camino del Señor allanad sus senderos los valles serán rellenados los montes y colinas serán rebajados lo torcido será enderezado lo escabroso será camino llano y toda carne verá la salvación de Dios nos podemos imaginar a la Virgen al oír contar lo que su sobrino Juan estaba haciendo a orillas del Jordán recordaría probablemente nuestra madre aquella escena 30 años atrás cuando corrió a visitar a su madre a la madre de Juan, su prima Isabel consciente, por el anuncio del ángel del singular vínculo que Dios había querido poner eh, o con el que Dios había querido unir sus dos embarazos y sus dos hijos Juan y Jesús en aquella ocasión Dice Lucas, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Unas palabras que quizás hemos rezado muchas veces nosotros, dirigiéndonos a la Virgen para agradecerles su favor su preocupación por nosotros sus constantes desvelos ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Bueno, aquella escena impresionaría mucho a María ella, la prima pequeña joven de Isabel llamada por esta mujer venerable la Madre de mi Señor y ahora, treinta años después «Aquel niño, hijo de aquella misma Isabel, Juan, convertido en el último profeta del Antiguo Testamento exclamaba, «Algo muy parecido, lleno de humildad. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». «De tal madre, tal hijo», pensaría María. Y se dio cuenta con este anuncio de Juan, ...de que por fin se acercaba el momento... ...después de treinta años... ...en que su Hijo comenzara a manifestarse... ...y a cumplir las profecías del Antiguo Testamento... ...es una cosa que siempre me ha llamado la atención... ...de, de nuestra Madre la Virgen... ...que durante tanto tiempo... ...estuviera, estuviera aguardando... El, 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 ...el desvelarse de su Hijo Jesús... ...qué paciencia... ...aquel niño que fue absolutamente normal... Y luego un joven y luego un adulto de los 20 a los 30 años trabajando en el taller sin hacer nada normal. Qué, qué, qué paciencia la de nuestra madre, qué fe segura de que aquel era el hijo de Dios y, y el Mesías. Y, y que no sabía cómo, pero en algún momento se destaparía, se revelaría como lo que era. La Virgen era muy paciente y para ser paciente hay que ser muy fuerte porque el núcleo de la fortaleza es la paciencia, resistir, resistir, sin entrar, sin dejar entrar la tristeza. Porque fíjate que en este segundo domingo de Adviento, en el Evangelio que hemos leído, la Iglesia nos apremia a preparar la venida del Señor, a preparar sus caminos y a llanar sus senderos. Y nos presenta el ejemplo de Juan Bautista, una figura recia y fuerte también se nos dice que vestía piel de camello que se alimentaba de saltamontes y miel silvestre me recuerda siempre una excursión de supervivencia hace ya muchos años con chavales de un club juvenil en las que le decíamos que les dábamos puntos de supervivencia si eran capaces de comerse un grillo y, y sin dudarlo, dos de ellos se, comió, se metieron un grillo en la boca lo masticaron y lo tragaron me dejaron impresionado bueno pues, Juan comía saltamontes y miel silvestre y nos puede servir tanto el ejemplo de María como este ejemplo de Juan para meditar un poquito en la virtud de la fortaleza una virtud extraordinaria como todas que lleva a dos cosas fundamentalmente a cometer lo arduo lo difícil y a resistir las dificultades para hacer el bien es decir a la audacia y la magnanimidad y a la paciencia y a la constancia también la Virgen es para nosotros, como, como hemos dicho, modelo de fortaleza. Y, y, y no solamente de, de, de esa virtud de la paciencia, sino también de reciedumbre. La encontramos, por ejemplo, al pie de la cruz, cuando todos los discípulos, excepto Juan, han huido. Dice Juan que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. La Virgen supera su dolor para hacer lo que considera que es su deber, estar junto a nuestro Señor, junto a su Hijo Jesús. Es decir, resiste las dificultades, la traición, la burla a su hijo, los insultos, el dolor y persevera al pie de la cruz. San José María escribiría, más recia a la mujer que el hombre y más fiel a la hora del dolor, precisamente contemplando esta escena. Esa escena que la secuencia de la Virgen de los Dolores expresa así. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba. Mientras el Hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. ¡Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena! Y, y esta, este ejemplo de nuestra Madre pues es para nosotros bien, bien significativo, porque... Tantas veces, madre nuestra, nosotros a veces no somos capaces ni de superar las dificultades más pequeñas sin venirnos abajo, sin huir, sin abandonar. Por ejemplo, no somos capaces de superar el sueño para levantarnos a la hora por la mañana o no somos capaces de superar el cansancio para perseverar en un trabajo o en el estudio hasta la hora prevista o no somos capaces de, 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 de tomarnos una comida que quizás no nos gusta tanto sin quejarnos y sin ofrecer ese sacrificio o no somos capaces de superar la comodidad para dejar una serie y hacer el rato de oración que nos habíamos propuesto o no somos capaces de superar los respetos humanos para ser valientes y dar la cara por tu hijo, por Cristo Madre, qué flojos somos a veces. Ayúdanos, concédenos de Jesús este don de la fortaleza. Porque qué vergüenza cuando nos comparamos con tu ejemplo. Hacemos el propósito, cada uno de nosotros, de ser más fuertes en nuestra lucha, conscientes de que muchas veces el remedio de, de un problema no es cambiar las circunstancias, sino crecer en fortaleza para superar esas dificultades, ese problema. Tenemos claro, Señor, que nunca se ganará la victoria siguiendo la línea de menor resistencia, del mínimo esfuerzo. Thomas Mann, en La Montaña Mágica, ese libro maravilloso, decía Las convicciones no perviven si no tienen ocasión de luchar. Y yo, por mi parte, tengo sólidas convicciones. Y por tanto, hemos de estar, si tenemos esas sólidas convicciones, dispuestos a luchar. ¿Cómo de sólidas son tus convicciones ¿estás dispuesto a luchar por ellas contra el ambiente y sobre todo contra ti mismo y contra las pasiones que te tiran para abajo ¿con qué razón San Ignacio de Antioquía en la epístola a los romanos escrita mientras aguardaba el martirio, una vez condenado a muerte les decía lo que necesita el cristiano cuando es odiado por el mundo no son palabras persuasivas, sino grandeza de alma. Una grandeza de alma como la que encontramos en ti, Madre Nuestra, y como la que encontramos también en Juan, y por supuesto en Nuestro Señor. También Pablo, ¿no? También Pablo tenía esa grandeza cuando... Eh, cuando les habla de, 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 de su futuro martirio, los cristianos lloran y San Pablo les dice «¿Qué hacéis llorando y afligiendo mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a que me aten, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Siempre los cristianos que han sido fieles a nuestro Señor Jesucristo pues han tenido que ejercitar la fortaleza. Y tú y yo también. Porque hay tantas cosas en nuestra vida, pero sobre todo, no, no, más que en nuestro interior, en, en, en el mundo, en el ambiente que se oponen a la acción del Espíritu Santo en nuestras almas que si no somos fuertes no perseveraremos no alcanzaremos la santidad ¿y dónde encontramos esa fortaleza ese temple que quizás nos falta? pues en nuestra madre precisamente ella que aguantó junto a la cruz ella fue luego el refugio y el consuelo y leo ahora unas palabras del Beato Álvaro, de los que huyeron, ante el desconcierto de aquel viernes de muerte. ¿No se enamora esta firmeza? Buenos es que meditemos, ¿y yo alcanzaré esta fortaleza y esta santa osadía? ¿Yo, tan débil, que me desanimo enseguida frente a las dificultades de poco amonta ¿Yo, que me quejo en cuanto me corrigen? ¿Yo, tan pronto a veces para abandonar una tarea cuando surge el primer contratiempo? Pues sí, contesta Álvaro, el Beato Álvaro. Tú puedes, si confías tu debilidad, a tu Madre y Señora. Pues eso es lo que nosotros hacemos ahora, en este séptimo día de la novena. Confiar nuestra debilidad a nuestra Madre y Señora. Porque no hay tempestad que nos pueda hacer naufragar si estamos anclados en el corazón de la Virgen. Cada uno siente esas tempestades en su vida de vez en cuando, pero si nos metemos en el refugio firme de ese corazón de María, estaremos seguros. Es como los submarinos, que cuando van en superficie, eh, zarandeados por una mala mar, un temporal, hacen inmersión y ¡zas! Paz absoluta, el barco ya no se mueve. Pues nosotros nos sumergimos en el corazón de la Virgen y ahí encontramos la fortaleza. San Bernardo lo expresaba así, Ipsa tenente non corruis, si ella te sostiene, no te hundes, no te hundirás jamás. Ipsa duche non fatigaris, si ella te conduce, no te cansas, no te cansarás. Ipsa propitia pervenis, si ella te ayuda, llegas, puedes estar persuadido de que llegarás. Pues nosotros, Madre Nuestra, ponemos en tus manos estas esta confianza y esta esperanza en que con tu ayuda seremos fuertes para ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a terminar este ratito de oración para que tú puedas seguir por tu cuenta rezando la oración del Papa Francisco la Inmaculada. Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que en nuestras palabras resplandezca la verdad. Que nuestras obras sean un canto a la caridad. Que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad. Que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Esa esperanza que puede sostener nuestra fortaleza, ¿verdad?, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza María, escucha nuestra oración. Atiende nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén